0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Mein Name ist Tom Hertha. Ich bin Pastor dieser Gemeinde und meistens veröffentlichen wir an dieser Stelle Predigten. Heute darf ich aber zwei Gäste zum Talk begrüßen, Heidi Reichenek und Manuel Gaba. Beide seit letztem Herbst, seit Herbst letzten Jahres Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Heidi, Manuel, schön, dass ihr da seid.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass wir hier sein dürfen. Es soll heute um eure Erfahrungen gehen, die ihr schon in den letzten Monaten gesammelt habt, als junge Abgeordnete, was euch antreibt, was so eure Kernthemen sind, da wollen wir auch drüber sprechen, vielleicht auch was euch inspiriert. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Heidi, als du klein warst, wolltest du da auch schon Politikerin werden?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich schon sehr früh mit Politik beschäftigt und fand das immer total spannend, hatte aber nie so richtig die Ambition, Berufspolitikerin zu werden. Das war mir auch gar nicht so richtig bewusst, wie da der Weg ist. Aber lustigerweise habe ich mit meinen Freundinnen, als ich 16 war, eine Kassette aufgenommen, damals noch, für eine andere Freundin zum Geburtstag. Und da haben wir uns überlegt, was ist in 30 Jahren? Und da ist bei mir in der Tat, sie ist Hinterbänklerin im Bundestag. Und ich sag mal, das habe ich geschafft.
0: Sehr gut. Gibt es diese
1: Kassette noch? Ja, aber die ist nicht öffentlich. Schade.
0: Das würden wir dann beim nächsten Mal mit reinschneiden einfach. Manuel, du wohnst oder wohntest, ich weiß nicht ganz genau, mal ganz in der Nähe hier von der Friedenskirche, wo wir gerade sitzen. Was ist für dich der attraktivste Ort in Osnabrück? Der attraktivste?
2: Ja, du sagst es, ist eigentlich der Rosenplatz. Mittlerweile wohne ich nicht mehr am Rosenplatz, aber der Rosenplatz war tatsächlich für mich Heimat und auch attraktiv, auch wenn es vielleicht auf dem ersten Blick nicht immer so aussieht, dass er attraktiv sein könnte. Aber dieses Zusammenleben aller möglichen Kulturen, aller möglichen Leute, das fand ich am Rosenplatz immer spannend, immer cool. Das ist für mich so zumindest der attraktivste. Ich habe mal mitbekommen, dass in dem Haus, wo du gewohnt hattest, im Keller ein Gefängnis war. Ja, mit, warum? mit Zellen und richtig dicken Stahltüren, wie man das aus dem Knast so kennt. Das war mal eine Polizeiinspektion oder Direktion und unten waren halt ein paar Gefängnisse und einer meiner Keller ist tatsächlich auch eine Zelle gewesen mit Britsche drin, mit Kuckloch und Dusche neben dran. Aber du musstest
0: da nie übernachten? Nee, ich wurde auch nie eingesperrt. Ah, Gott sei Dank. Heidi, ihr sitzt jetzt beide im Bundestag seit letztem Jahr, ähm, aber ihr seid auf unterschiedlichen Wegen, in den Bundestag reingekommen. Äh, nimm uns mal kurz mit, wie seid ihr reingekommen? Also ähm, ihr beide und ähm, was, was ist der Unterschied sozusagen? Warum bist du im Bundestag? Warum ist Manu im Bundestag?
1: Ja, dann versuche ich es mal mit ein bisschen in Politikwissenschaft. Es gibt ja bei uns das System, dass wir die Erst- und die Zweitstimme haben. Also man wählt für seinen Wahlkreis einen Direktkandidaten oder eine Direktkandidatin. Das hat Manu geschafft. Dazu kann er gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Und man wählt natürlich mit der Zweitstimme die Partei. Die Zweitstimme bestimmt auch den Prozentsatz mit der die Partei dann im Bundestag vertreten ist und über diese Stimme zieht dann die Liste einer Partei. Und jede Partei stellt in jedem Bundesland eine Liste auf. Dazu gibt es Aufstellungsversammlungen bzw. Vertreter in Versammlungen und da wird dann abgestimmt, wer kommt auf Platz 1, 2, 3 und so weiter. Und je nachdem, wie stark die Partei ist, in unserem Fall jetzt nicht so stark, ziehen dann ein paar Plätze. Bei uns ging es bis zum Dritten. Das war aber auch eine sehr spannende Sache noch bis Montagmorgen um halb sieben und auf dem Weg bin ich dann in den Bundestag gekommen, weil meine Partei mir vertraut hat, auf Platz 3 das gut zu machen.
0: Sehr gut, aber ihr habt als Partei auf Bundesebene eigentlich die 5-Prozent-Hürde nicht geschafft. Ihr hattet 4,9 Prozent, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ja, erinnere mich immer wieder gern. Aber äh, ihr habt zwei Direktkandidaten geschafft. Ich, äh, Gregor Gysi ist der eine, wer war der andere? Äh, drei sogar. Wir drei brauchen sogar. drei, um über
1: diese Klausel in den Bundestag einzuziehen. Das war einmal Gregor Gysi, genau dann äh, Gesine Lötsch und äh, Sören Pellmann, unsere HeldInnen in der Fraktion. Und
0: die werden jetzt richtig gefeiert bei euch in der Fraktion.
1: Da kennst du die Linke schlecht, am Anfang schon, aber jetzt äh, müssen sie sich ganz brav einordnen okay. und äh, sind Sehr ganz gut. normale Mitglieder.
0: Sehr gut, super. Aber dadurch hast du es geschafft. Manuel, wie war das für dich, nach mehreren ähm, Wahlperioden äh, den Mandatsträger abzulösen? Wir haben von Anfang an einen Wahlkampf gemacht, der eben auf diese Direktstimme zielte.
2: Ähm, natürlich haben wir auch SPD-Positionen vertreten und auch die SPD nicht versteckt sozusagen als Partei, aber uns war schon klar aufgrund der Tatsache, dass ich keinen super Listenplatz bekommen habe, dass ich das hier eigentlich direkt gewinnen muss, sofern ich einziehen möchte. Das hat dann ja auch geklappt. Am Ende des Tages, aber das wussten wir vorher nicht, hätte auch die Liste gezogen. Ich wäre tatsächlich der Letzte von der SPD äh, gewesen in Niedersachsen, der über diese Landesliste eingezogen wäre, aber der Fokus war ganz klar, wir müssen das Ding direkt gewinnen, sofern ich in den Deutschen Bundestag möchte und das hat ja auch geklappt.
0: Warum hast du das direkt
2: geschafft? Was glaubst du? Ja, ich glaube, die Großwetterlage spielt auch eine Rolle, das alles auf sich selbst zu münzen. Das wäre tatsächlich ein bisschen unredlich irgendwo, aber sicher auch, weil wir sehr viel Haustürwahlkampf gemacht haben. Wir haben 10.000 Klingeln gedrückt, wir haben Social Media viel gemacht, wir haben ein Video gedreht, wir haben wirklich versucht, immer Präsenz zu sein auf allen möglichen Veranstaltungen. Ich war ja, auf Hunderten von Terminen unterwegs und ich glaube, das hat sicher auch seinen Anteil gehabt, ohne die Großwetterlage wäre das so wahrscheinlich aber nicht möglich gewesen. Okay, aber nichtsdestotrotz, du bist dankbar, jetzt im Bundestag zu sein? Auf jeden Fall. Sehr gut. Und
1: ich kann von meiner Seite übrigens sagen, weil ich muss nicht bescheiden sein, äh, Manu hat wirklich einen super Wahlkampf hingelegt und war auch auf den Podien, wo wir zusammen waren, einfach jemand, der eine reale Stimme dargestellt hat. Und ich glaube, das macht schon den Unterschied, wenn man frisch in den Bundestag kommt und auch noch was mitbringt und auch Erfahrung mitbringt. Und äh, das muss man sagen, das hat er gut gemacht.
0: Konntet ihr nach diesen ganzen Wahlkampfveranstaltungen die Position des anderen oder der anderen jeweils selber äh, zitieren sozusagen? Also wusstest du Du, Manuel, was Heidi jetzt sagen wird auf die Frage von der Interviewerin, dem Interviewer? Ja, auf jeden Fall. Das konnte
2: ich bei allen Kandidierenden ganz gut sagen. Es gab zwei Kandidaten, die, da wusste man sehr genau, was kommen würde. Wer? Ja, Das, das würdest du nicht das, sagen. Da, ich kann das sagen. Das war Matthias Mittelberg und Nemir Ali von der FDP. Da wussten wir beide immer sehr genau, welche auch so die Triggerwörter waren und äh, was dann kommen würde. Ich glaube aber, wenn ich das einmal zurückgeben darf, dass gerade Rot-Rot-Grün die Kandidaten, also... Heidi, Thomas Klein und ich, glaube ich, schon ein ganz gutes Verhältnis hatten. Inhaltlich vielleicht nicht immer zu 100 Prozent beieinander, aber schon, glaube ich, dass wir dann, ja, schon sagen konnten, dass wir bei den meisten Themen schon in die, Rechte, in die gleiche Richtung gegangen oder in eine ähnliche Richtung gegangen sind.
0: Du wolltest noch was ergänzen?
1: Genau, auch zwischenmenschlich war es eigentlich zwischen allen Kandidierenden hier eine gute Sache. Also wir haben ja mal geschätzt, dass wir eigentlich auch zusammen in eine WG ziehen können in Berlin, weil trotz der unterschiedlichen Positionen das einfach gut funktioniert hat und man sich, glaube ich, auch sehr zu schätzen gelernt hat. Also auch bei den Parteien, die einem vielleicht inhaltlich nicht so nahe stehen. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke, die wir hier in Osnabrück haben, dass wir durchaus sehr gerne diskutieren, auch miteinander ins Gespräch gehen, aber eben auch genau wissen, dass da eine Person hinter der Meinung steht. Und ich glaube, das muss man sich auf jeden Fall bewahren an jeder Stelle.
0: Und durch unser Wahlsystem haben wir jetzt als Osnabrück ja, Jetzt in dieser Legislaturperiode das große Glück, dass wir gleich drei Abgeordnete aus unserer Region haben, die im Bundestag sitzen. Also, das ähm, ist zumindest für unsere Region ja auch ganz nett, dadurch, dass äh, ihr drei im Bundestag seid. Also, Matthias Mittelberg ja auch über die Landesliste der CDU. Heidi, äh, ich will einen Blick ein bisschen zurückwerfen. Ähm, wenn man sich deine Vita anschaut, du hast, äh, das verrät zumindest deine Webseiten, nach Oststudien und Politikwissenschaften auf Bachelor studiert und einen Master in Nah- und Mitteloststudien in Marburg gemacht. Ähm, wie kamst du diesen Studiengängen?
1: Auch das ist eine sehr gute Frage und ich habe keine richtige Antwort. Ich habe Abitur gemacht. Ich war die Erste in meiner Familie direkt, die dann studiert hat. Und meine Eltern meinten, mach mal, was du willst. Und dann dachte ich mir, hey, cool, Hebräisch lernen, Religion, finde ich mega spannend. Gucke ich mir mal an. Und so bin ich da reingestolpert. Und viel spannender ist es eigentlich gar nicht.
0: Wenn ich mir so eine Politikerin, so einen Politiker vorstelle und so eine klassische Vita von so einem Politiker, von einer Politikerin, dann haben die für mich in meinem Kopf entweder Jura studiert oder Politikwissenschaften. Ähm, also für mich, in meinem Kopf bildest du so eine Art ähm, Vorzeigepolitikerin bist du eine typische Politikerin?
1: Nein, um Gottes Willen. Das mit der Politikwissenschaft liegt eben daran, dass mich Politik schon immer interessiert hat. Ich kann nur jedem von diesem Studium abraten. Es bringt einem überhaupt nichts. Es ist spannend. Aber eigentlich war das für mich viel wichtiger, in die Politik zu gehen, nachdem ich auch ähm, ja, gearbeitet habe. Also ich habe während meines Studiums lauter Nebenjobs gehabt, damals noch weit unter Mindestlohn. Den gab es nämlich noch nicht, äh, mit Zeiten, die nicht mehr feierlich waren. Ich habe danach an der Uni gearbeitet, habe das miterlebt, wie es ist, wenn man da quasi einen Lehrauftrag hat und dann eine Stundenlohn von zwei, drei Euro, wenn man alles zusammenfasst, zusammenrechnet. Bin dann in den Bereich äh, Geflüchtetenarbeit gegangen, dann in die Kinder- und Jugendhilfe und da nimmt man eigentlich alles mit, was man in der Politik auch wirklich braucht und vertreten will.
0: Das heißt, das war so eine Initialzündung für dich, die Erfahrung, die du da gesammelt hast?
1: Ja, die Erfahrung, die ich mein ganzes Leben lang gesammelt habe, haben mich irgendwann im September 2015 dazu bewogen, zu sagen, okay, also jetzt nur sauer sein oder irgendwie Sachen blöd finden, das reicht nicht. Also frustriert auf dem Sofa sitzen, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich trete dann jetzt mal in die Linke ein und ähm, damit ging es ja dann los.
0: Das ist ja dann verhältnismäßig spät noch sozusagen. Ähm, warum dann die Linke? Warum ist es die Linke geworden?
1: War ein langer Weg zur Linken. Also ich komme ja eigentlich aus Sachsen-Anhalt und äh, aus einer Familie, die aufgrund von ja, Kirchenzugehörigkeit damals zu DDR-Zeiten jetzt nicht unbedingt größte Fans vom Regime waren, auch wenn sie da viel Positives noch sehen können. Das heißt, Die Linke war für mich in der Tat ähm, ein rotes Tuch bei uns, so PDS, die ganze Geschichte. Und ich habe mich dann erst sehr spät wirklich genau mit dieser Partei und ihrem Werdegang auseinandergesetzt und die Vorurteile, die heute leider noch viele im Kopf haben, auch selber eigentlich alle durchgespielt und habe dann gemerkt, hey, das stimmt einfach überhaupt nicht, sondern da sind wirklich engagierte Leute, ganz viele, die aus der SPD gekommen sind nach der Hartz-IV-Gesetzgebung, also aus der Ecke ganz viele hier in Osnabrück sind es auch überraschend viele aus dem katholischen Bereich, die natürlich mit der Ambition rankommen. Und es ist halt einfach eine Partei, die in einen ganz anderen Weg gehen will die ganz klar sagt, in dem Wirtschaftssystem, das wir jetzt haben, wird es nicht funktionieren, sondern wir müssen da umdenken und das finde ich eine gute Sache und deswegen bin ich da bei der Linken gelandet.
0: Und braucht es dafür die Revolution oder die Evolution? Welchen Weg müssen wir gehen? Ich sage das immer mit Rosa
1: Luxemburg, die hat ja gesagt, äh, Revolution und äh, Sozialreform zusammendenken, das heißt, wir brauchen natürlich einen gesellschaftlichen Wandel, aber wir müssen das auch auf dem parlamentarischen Weg schaffen, indem wir im Parlament alles dafür tun, dass es den ArbeiterInnen besser geht, also alles, was positiv ist, unterstützen. Den Mindestlohn von 12 Euro werden wir natürlich auch mit unterstützen, ist ja ganz klar, wir werden uns nicht hinstellen und sagen, nee, wenn das die Regierung macht, finden wir das doof. Quatsch, ist richtig so, ist der richtige Weg zumindest. Aber natürlich muss also man langfristig... dafür abstimmen? Schon ja klar, das werden wir als Fraktion ja. auf jeden Fall. Also wir müssen uns natürlich das Gesetz anschauen, also wir weiß, was sie da noch reinstecken, aber grundsätzlich sind wir natürlich dafür. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir, sehen wir gerade auch an der Klimafrage, mit dem Wirtschaftssystem, was wir jetzt haben, an unseren Grenzen sind. Und da muss sich was ändern. Und ob das über das Parlament geht oder über eine gesellschaftliche Bewegung, das sehen wir dann.
0: Sehr gut. Manuel, bei dir ist es etwas anders als bei Heidi. Du hast, äh, schreibst du und äh, sagst, du schon Eis verkauft, warst als Außendienstmitarbeiter tätig und als Vertriebsleiter. Äh, du hast keine Hochschullaufbahn hinter dir und im Wahlkampf und auch jetzt nach wie vor ist es dir wichtig, das zu betonen. Ähm, was ist die große Chance, die in deiner Vita steckt, äh, wenn Menschen mit einer ähnlichen Biografie wie deiner im Bundestag sitzen? Ich war vor kurzem in der IGS Eversburg und... Ähm
2: da habe ich es glaube ich am deutlichsten wieder gemerkt. Da waren ziemlich viele Schülerinnen und Schüler, die mich auch darauf angesprochen haben. Ist das überhaupt möglich, wenn man einen Hauptschulabschluss hat, wenn man einen Realschulabschluss hat, in diesen Bundestag einzuziehen? Und naja, ich konnte sagen, naja, es ist möglich, sonst würde ich ja nicht bei euch sitzen und mit euch ins Gespräch kommen. Und auch im Nachgang dieses Gesprächs, das ich dort mit den Schülerinnen und Schülern hatte, habe ich viele Nachrichten bekommen, die sich wirklich sehr gefreut hatten und die eine sprach auch von Vorbild, Soweit würde ich nicht gehen, aber zumindest als Zeichen, dass es auch durchaus möglich ist, in die Politik zu gehen, wenn man eben nicht diese klassische Laufbahn hat, eine, eines Abiturs, eines Hochschulstudiums, Jura, wie du eben selbst gesagt hast und, und, und. Das ist möglich und das möchte ich auch gerne zeigen. Es ist aber auch in Ordnung im Bundestag und es ist auch gut, wenn wir alles vertreten haben. Also ich habe überhaupt nichts gegen äh, junge Leute, die jetzt Abitur machen, studieren, Jura oder Politikwissenschaften und dann in die Politik gehen. Das brauchen wir auch. Wichtig ist aber, glaube ich, gerade im Bundestag, dass wir da eine gewisse Repräsentanz haben, ein Spiegelbild irgendwo auch der Gesellschaft. Das wird man nie eins zu eins hinbekommen. Aber ein bisschen mehr in diese Richtung zu gehen, das ist, glaube ich, ganz gut. Ein Zeichen, das wir jetzt ja geschafft haben, ist, dass das Parlament jünger geworden ist. Und gerade bei den Fraktionen, ich sage mal links von der Mitte, ist es auch ein Stück weit weiblicher geworden. Und das ist auch gut so.
0: Ich habe natürlich, durch meine Einleitung der Frage an Heidi, sorge ich natürlich dafür, äh, wenn ich sage, es gibt so eine typische Ideallaufbahn für so eine Politikerin, für einen Politiker, das zu verstärken, ist natürlich Quatsch, da muss ich natürlich mein Bild auch korrigieren, weil es ja gut ist, wenn Menschen aus unterschiedlichen ähm, Bereichen einfach mit dem Bundestag sitzen. Merkst du jetzt auch schon, das bringt auch eine gewisse Herausforderung mit sich?
2: Ich habe das im Beruf schon häufiger mal gehabt, als ich dann in der ähm, Geschäftsführungsebene war, dass ich dort mit Menschen zu tun hatte, die alle ein Hochschulstudium hatten. Und das ist im Bundestag natürlich auch so. Und wenn man dann in den Ausschüssen sitzt oder auch in der Fraktion, ist schon eine etwas andere Sprache, als ich das so vielleicht in meinem Freundeskreis gewohnt bin. Und die Leute haben auch irgendwie eine andere Attitüde zum Teil. Das war schon ein bisschen Umgewöhnung, aber ich kenne das eigentlich durch meinen Job. Deswegen war das jetzt im Bundestag für mich keine Riesenüberraschung oder keinen Riesensprung, den ich machen musste. Aber es ist schon ein bisschen so, dass ich mich da auch ein bisschen noch nicht anpassen muss, aber ein bisschen zurechtfinden. Das ist sicher so.
0: Ja, das glaube ich. Ich habe dann nach der Wahl bei euch bei Social Media mitverfolgt. Ihr seid dann relativ schnell in der ersten Woche, als klar war, ihr könnt jetzt nach Berlin. Habt euch auf den Weg gemacht, musstet eine Wohnung suchen, wart vielleicht am Anfang im Hotel. Wie, gibt uns mal so ein bisschen ein Gespür dafür, wie ist das am Anfang? Also ich stelle mir vor, man läuft dann das erste Mal irgendwann durch das Bundestagsgebäude und sieht den Plenarsaal oder was auch immer, die ganzen Büros. Heide, wie war so deine Erfahrung? Was ist das für ein Gefühl, dann nach Berlin zu fahren oder in Berlin zu sein und dadurch das Regierungsviertel zu laufen.
1: Das war überwältigend. Also für mich war es ja, wie vorhin schon angesprochen, so, dass ich erst am Montag halb sieben wirklich wusste, dass ich es auch geschafft habe. Das heißt, ich habe die ganze Nacht durchgezittert mit unserer Linksjugend hier in Osnabrück, die äh, tollsten Genossinnen, die man sich wünschen kann, die mit mir die ganze Zeit auf den ja, Fernseher gestartet haben und gewartet haben und dann bin ich halt direkt nach Berlin gefahren, ohne zu schlafen. Ich sah, glaube ich, auch entsprechend aus und bin dann da aus dem Zug gestolpert, vollkommen fertig mit der Welt, aber gleichzeitig voller Adrenalin, habe den Bundestag gesehen und dachte mir so, wow, du hast es geschafft, du kannst da gleich rein als Abgeordnete. Und das habe ich bis heute manchmal noch nicht so richtig begriffen. Also das fasziniert mich immer wieder und ich bin unglaublich dankbar, dass ich diese Chance habe, da jetzt auch aktiv zu werden. Und ja, als ich dann zum ersten Mal wirklich in mein Büro reingegangen bin, das ist ja alles so viel, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, dann war ich unglaublich dankbar, dass ich schon meine Büroleitung hatte, die sich auskannte, weil vor allem verläuft man sich erstmal in diesen Gebäuden unglaublich oft, weiß überhaupt nicht, wo man hin soll, muss ein Team aufbauen, muss seine Räume einrichten, muss, wie du schon gesagt hast, eine Wohnung finden und ja, Politik ist ja irgendwie auch noch so ein bisschen Thema, da waren wir ja ganz froh, dass die Ampel eine Weile gebraucht hat, um natürlich erstmal zu sondieren und die Regierung zu bilden. Da hatten wir nämlich alle, die wir neu waren, Zeit, uns da einzurichten und können jetzt auch mit vollem Elan in unserem Fall von Links, Oppositionsarbeit machen.
0: Manuel, wie war das für dich? Gab es so eine erste große Überraschung in Berlin oder so ein erster Aha-Moment? Der erste
2: Aha-Moment war sicher, dass wir nach Berlin gekommen sind und ich hatte keine richtige Vorstellung davon, ob ich sowas wie eine Übergangsbüro haben würde oder wo ich mein Zeug unterstellen konnte und äh, wir sind da hingekommen und es gab im Grunde genommen nichts Also man konnte sich irgendwie bei einem amtierenden MDB einquartieren sozusagen. MDB ist Mitglied des Bundestages. Genau, Entschuldigung. Ähm, aber sonst gab es nichts und das hat mich tatsächlich überrascht, weil man sich da so ein bisschen verloren gefühlt hat. Ehrlicherweise, zumindest ging mir das so, war das so ein bisschen wie erster Schultag. Man steht da so mit seiner Schultüte, in meinem Fall war es eine Tasche und steht dann davor und weiß so gar nicht so genau, wo muss ich eigentlich hin, was passiert jetzt, ähm, wo kann ich unterkommen. So ein bisschen hat es sich da schon schräg angefühlt in den ersten Tagen.
0: Und hattest du als Teil der Regierungsfraktion dann auch mit den Sondierungen schon zu tun? Oder das machen dann die Leute, die schon länger dabei sind?
2: Nee, also da war ich ehrlich gesagt völlig raus. Es gab zwei Themen, die mir wichtig waren, die ich versucht habe bilateral sozusagen einzubringen in das Ganze. Aber ehrlicherweise aus den Sondierungen bzw. dann auch in den Koalitionsverhandlungen, da war ich nicht involviert.
0: Wie ist das als junge Abgeordnete, als junge Abgeordneter in Berlin? Gibt es, wird man beäugt? Wird man besonders inspiziert? Gibt es vielleicht auch einen Unterschied zwischen den verschiedenen Parteien? so. Ähm, also wir sind ungefähr ein Alter, ich bin Jahrgang 90, ich glaube, wir sind alle ungefähr irgendwie ähnlich alt. Äh, wie ist das als junger Mensch dann im Bundestag
1: also bei mir merkt man da jetzt keinen großen Unterschied. Ich glaube, das liegt auch daran, wie Manu schon gesagt hat, dass der Bundestag diesmal deutlich jünger geworden ist. Man bekommt natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit teils von Medien, die eben mit jungen Menschen arbeiten wollen. Bei uns ist es ja so, wir haben gerade nur 39 Leute in der Fraktion. Deswegen war mein Start auch ein bisschen entspannter. Ne? Man kannte sich halt sehr schnell. Ähm, da werde ich natürlich als leider jüngste Abgeordnete mit 33 Jahren auch oft angefragt. Man fühlt sich dann ein bisschen komisch, weil das ist quasi Politik jung, aber ja eigentlich nicht mehr richtig jung. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass man da ja, mit einem bestimmten Blick angeschaut wird, weil es einfach so eine große Gruppe ist und so divers, also auch zum Glück ein bisschen weiblicher, wobei da ist noch viel Luft nach oben, in unserem Fall auch deutlich migrantischer. Ich weiß gerade nicht, wie das bei der SPD beispielsweise ist und ich glaube, das ist eine sehr positive Entwicklung und da müssen wir eben auch dran arbeiten, dass der Bundestag wirklich die Gesellschaft abbildet und da gehören eben die Leute aus den verschiedenen Berufsgruppen rein. Ich möchte ja zum Beispiel auch den sozialen Bereich vertreten, weil ich glaube, man kann an zwei Händen abzählen, wie viele Leute aus dem Bereich wirklich im Bundestag sitzen. Und wenn wir das mal geschafft haben, dass das eben keine Frage mehr ist, ich glaube, dann haben wir da auch wirklich eine gute Abbildung. Mhm.
0: Gab es für dich da eine besondere Erfahrung als junger Abgeordneter? Ja,
2: vielleicht zwei Dinge. Erstens gab es grundsätzlich die Frage, hast du deinen Wahlkreis direkt gewonnen oder über Liste? Das war so, so ein Ding irgendwie in den ersten Wochen bei uns in der Fraktion. Das hat sich dann aber auch gelegt und ich glaube auch nicht, dass das eine besonders wichtige Rolle spielt. Vielleicht hier in der Wahlkreisarbeit schon, aber in, in Berlin spielt das eigentlich keine Rolle. Das andere ist, wir haben äh, 200, 102 neue Mitglieder in der Fraktion, 104 alte also, nee, andersrum, wir haben 104 neue und 102 alte. Also wir sind mehr neue als alte. Davon sind ähm, 80 unter 40 und 49 unter 35. Das heißt, auch ich gelte da nicht als äh, besonders jung, muss man sagen. In der letzten Legislatur wäre ich auch der Jüngste gewesen mit 30. Jetzt haben wir zwei, die sind 24. Äh, eine Genossin ist 27 und dann aufwärts. Also man muss schon sagen, das hat sich deutlich verändert und das, hat, das freut mich auch. Weshalb ich sagen kann, dass das doch eine ziemlich schlachtkräftige Gruppe ist. Gerade bei uns in der SPD, wenn man sich vorstellt, ein Viertel der Fraktion ist unter
0: 35, dann hat man da sicher auch gewisse Möglichkeiten. Ich will euch ein paar Fragen stellen, die ihr relativ schnell beantworten könnt, äh, jeweils nacheinander. Welche Podcasts hört ihr auf dem Weg nach Berlin oder welche Bücher lest ihr? Was äh, hört ihr für Musik, Heidi?
1: Ich bin kein so großer Podcast-Fan, muss ich zugeben, und ich lese immer eine Mischung aus Sachbüchern und Belletristik. Aktuell lese ich Süß, ein feministisches Manifest. Da geht es um ja, Frauenfiguren in der Gesellschaft. Sehr, sehr spannend.
2: Ja, Podcast, Lage der Nation, im Grunde genommen alles, was so ein bisschen Nachrichten, ein bisschen News ist, ein bisschen Gesellschaft, höre ich dann immer so auf der Zugfahrt. Und Charts, musikmäßig bin ich völlig out of space. Da bin ich sowas von, glaube ich, Outsider. Ich höre, was gerade so im Radio läuft und ich habe nicht mal eine richtige Richtung. Irgendwie ist das in meiner Sozialisierung schief gelaufen
0: schiefgelaufen. Ich weiß okay, nicht. Podcast kann ich ansonsten den Podcast der FIG Osnabrück sehr ja. unbedingt. Das äh, äh, wird
1: jetzt folgen, aber ansonsten bin ich großer Metal-Fan. Also das <lacht> kommt auch ganz oft auf die Ohren.
0: Welche Person, die ihr durch eure Aufgabe Neu kennengelernt habt, hat, hat euch am meisten überrascht, also ihr habt irgend irgendwen in Berlin neu kennengelernt, wer war das? Welche Person fandet ihr am faszinierendsten, interessantesten, komischsten? Also bei mir ist es auf jeden Fall Karl Lauterbach, der ähm, noch deutlich anders ist als das, was
2: man im Fernsehen so mitbekommt. Ähm, in der Fraktion beispielsweise, wenn er sich vorne hinstellt und dann Corona erklärt von A bis Z, dann ist das schon sehr spannend zuzuhören. Er kann sehr lange reden und das hat mich äh, irgendwie total, nicht überrascht, aber ich fand es total interessant, den wirklich mal kennenzulernen, mit ihm auch ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Unfassbar schlauer Mann, der hat richtig Ahnung und äh, das ist schon ganz spannend gewesen, so den kennenzulernen. Und bei dir?
1: Ja, man kennt sich ja untereinander bei uns schon recht gut, gerade aufgrund der Größe. Ich habe viele FachpolitikerInnen noch mal mehr zu schätzen gelernt, weil ich gemerkt habe, wie sehr die in ihren Themen sind, zum Beispiel den Genossen Ralf Lenkert aus Thüringen. Aber ich glaube, mit einem neuen Blick habe ich nochmal unsere Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali kennengelernt, die ich natürlich aus Niedersachsen schon lange kenne, mit der ich auch eng Kontakt habe, aber die ich da nochmal in ihrer Rolle erlebt habe als wirklich souveräne und solidarische Sitzungsleitung, die natürlich diese Katerstimmung, die bei uns geherrscht hat oder immer noch herrscht jetzt nach der Wahl, gut aufgefangen hat und da nach vorne blickt und die Fraktion mitnimmt und äh, das wirklich sehr beeindruckend ist.
0: Ich kann mir vorstellen, ihr habt in den ersten Wochen auch schon äh, Post von Lobbyisten, von Interessenvertretern bekommen, VertreterInnen. Worüber habt ihr euch gefreut als Post und was war komisch?
1: Ja, bei uns ist das natürlich so die Frage, wer uns überhaupt schreibt und was sie von uns erwarten. Wir sind ja nun bekannt dafür, weder Spenden anzunehmen, noch bei diesem ganzen Lobbykram mitzumachen, wo ich auch dankbar für bin. Ähm, besonders freuen mich natürlich immer Vereine, Initiativen, die von der Gesellschaft kommen, also die dann wirklich auch mit Ideen reinkommen. Wir hatten jetzt zum Beispiel Besuch von UPAN, das ist ein ganz tolles Projekt von Jugendlichen, die sich für... Äh, Bildung für nachhaltige Entwicklung einsetzen. Die waren jetzt letzte Woche Freitag im Bundestag. Wir haben darüber gesprochen, was sie auch für Vorstellungen hier für die Landtagswahl in Niedersachsen haben. Und sowas ist einfach immer richtig klasse. Und alles andere, was da so an Hochglanzeinladungen kommt und an Luxusrestaurants, in die man gehen soll, das äh, fliegt bei mir immer direkt in den Papierkorb.
0: Wie sieht es bei dir aus,
2: Madeline? Ja, es sind in der Woche wirklich tatsächlich hunderte von Briefe, Päckchen, Kuverts, äh, die so ins Büro reinflattern. Das Spannendste war sicher von einer Tierschutzorganisation ein Care-Paket. Unter der Wertgrenze von 50 Euro, das muss man nämlich an der Stelle immer sagen, sonst dürften wir es gar nicht annehmen. Das war ganz interessant zu sehen, was es da alles so gibt und ähm, das war so das Positive, das Negative waren wirklich ganz hanebüschende Geschichten, teilweise irgendwelche Werkzeuge, die man da zugeschickt bekommt von großen Herstellern. Ähm, so völlige Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht oder Decken oder irgendwie so Sportgeräte wo man sich fragt, was soll man damit eigentlich? Kann, könnt
0: ihr im Bundestag nicht einmal ich mehr so, großen, so einen großen Flohmarkt veranstalten, im Plenarsaal beispielsweise, dass ihr das alles verhökert und das Geld spendet?
2: Schrottwichteln nennt Schrottwichtel. man das, glaube
1: ich. Ne? Wir haben beispielsweise, ich weiß nicht, wie das bei euch war, auch mal einen Schlafanzug bekommen, um nachhaltige Produktion darzustellen. Die haben wir beispielsweise gesammelt und an die Obdachlosenhilfe gespendet. Also ich denke, das machen auch äh, einige Fraktionen, dass sie solche Sachen, die wirklich nützlich sind, dann auch weitergeben. Aber ganz oft bekommt man dann eben irgendwie... Ein, Tee oder eine Tafel Schokolade, also sowas cooles wie Sportgerät und Werkzeuge kommt bei uns gar nicht erst an.
0: <lacht> Wenn ihr selbst auf der Regierungsbank sitzen würdet, welches Ressort würdet ihr leiten? Welches Ministerium?
2: Ja, bei mir ziemlich eindeutig. Ich würde auf jeden Fall Hubertus Heils Arbeit übernehmen und äh, das
0: Ressort Arbeit und Soziales anpacken. Und du?
1: Bei mir wäre es natürlich das Ministerium, wo ich jetzt auch im Ausschuss bin, das Familienministerium, um es kurz zu sagen.
0: ja. Zu den Ausschüssen kommen wir gleich. Vorher noch eine Frage. Hat sich jetzt in den letzten Monaten in eurem persönlichen Umfeld was verändert, dadurch, dass ihr jetzt Mitglied des Bundestags seid?
1: Also bei mir nicht, weil ich war ja schon lange als Politikerin oder zumindest als ehrenamtliche Politikerin bekannt, war ja vorher hier im Rat in Osnabrück, bin auch Landesvorsitzende, das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass man sich leider noch seltener sieht als vorher schon und ansonsten habe ich einfach unglaublich viel Zuspruch erfahren, unglaublich viel Begeisterung und Unterstützung und das tut natürlich sehr, sehr gut, gerade wenn man selber auch oft mal Zweifel hegt, mache ich das hier gerade richtig, läuft das und muss das so, weil es gibt einem ja auch niemanden Wegweiser, How-To-Politiker, sondern man muss sich ja irgendwie selber seinen Weg finden und dann die Rückmeldung zu bekommen, ja, du machst das schon ganz gut, Das das ist echt super.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das ein Thema ist, wenn man vor so einer riesen neuen Aufgabe steht, dass man sich fragt, was mache ich eigentlich und bin ich der oder die Richtige dafür und mache ich das eigentlich gut? Wie gehst du damit um, wenn so Fragen kommen?
1: Also an mich werden die Fragen gar nicht gestellt, ich stelle die mir selber. so. Genau, das meine ich, genau. mein ich auch. Ja, die Fragen stelle ich mir auch schon seit einigen Jahren. Auf der anderen Seite denke ich mir dann, ja, wer soll es denn machen, wenn nicht ich? Also wie sind die ganzen Leute denn dahin gekommen, wo sie jetzt sind? Also die kochen ja auch nur mit Wasser und es ist ja ganz wichtig, dass eben Leute quasi aus der Mitte der Gesellschaft jetzt auch in solchen Positionen sind und das beruhigt mich dann durchaus immer wieder und wie gesagt auch der Zuspruch, den es gibt. Natürlich kriegt man auch ganz viel Kritik, aber die kann man eigentlich gut wegstecken, wenn man sieht, von welcher Seite sie meistens kommt. Und von daher glaube ich, solange ich noch keinen Skandal in der Heute-Show produziert habe, läuft es eigentlich ganz gut.
0: Wir sind gespannt und warten drauf. Wie ist es bei dir? Was hat sich verändert? Ja, es
2: ist schon so, dass man Freunde, Bekannte deutlich weniger sieht, als es vorher der Fall war. Das, ähm, das ist auch nicht schön, muss ich sagen. Ich habe letztens erst einen Bekannten wieder in der Stadt getroffen, mit dem ich mich schon ewig treffen wollte. Wir haben uns durch Zufall getroffen. Es war richtig schön. Und da habe ich es wieder gemerkt, dass man doch irgendwie in so einer Tretmühle ist, zwischen Berlin und Wahlkreisarbeit. Man, Pendelt hin und her, hat ständig irgendwas zu tun, Videokonferenzen. Das hat sich auf jeden Fall verändert und das fehlt mir auch ein bisschen. Ähm, ab und zu auch Selbstzweifel, die sind schon da, weil man sich, also ich frage mich zumindest manchmal, ob ich der Aufgabe gewachsen bin, ob ich das alles schaffe. Aber Heidi hat es eigentlich ganz gut gesagt, es kochen alle nur mit Wasser. Und bevor ich in die Partei eingetreten bin, habe ich auch gedacht, oh mein Gott, der MDL, also der, der Landtagsabgeordnete kommt zu Gast, der Bundestagsabgeordnete und vielleicht sogar noch ein Minister. Und jetzt kennt man die ein bisschen besser und sieht tatsächlich, okay, die kennen sich zwar aus in ihren Ressorts, aber das sind wirklich ganz normale Menschen, auch keine Übermenschen, das muss man an der Stelle auch ganz deutlich sagen. Von daher Selbstzweifel eine gewisse Art, der Selbstzweifel ist glaube ich okay, aber da braucht man sich glaube ich auch nicht selber unter den Scheffel stellen und genau, das ist vielleicht so das, was am auffälligsten war. Ja, spannend.
1: Und ganz wichtig, wenn ich das noch ergänzen darf, wir sind ja auch nicht allein, also wir haben beide jeweils ein Team hinter uns, sowohl in Berlin als auch in unseren Wahlkreisen, die uns inhaltlich unterstützen, die uns organisatorisch unterstützen, zum Beispiel den Terminkalender, also da lebe ich jetzt nach, den führe ich aber leider nicht mehr selber und äh, wie gesagt, vor allem die, die auch sich im Bereich Social Media auskennen und ohne dieses Team, muss ich sagen, wäre ich komplett aufgeschmissen und das ist für mich auch immer so mein Rückzugsort, wenn es in Berlin stressig wird, mein Büro mit den Leuten und äh, das ist fällt, glaube ich, viel zu oft hinten runter, dass man ohne die komplett äh, ja, verloren wäre. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich da so tolle Leute gefunden habe. Dazu
0: hatte ich mir noch eine Frage aufgeschrieben, die habe ich übersprungen. Aber was... Was war euch wichtig bei der Anstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Also kanntet ihr die alle schon? Habt ihr sozusagen eure besten Freunde, Freundinnen eingestellt? Wie, wie war das bei euch, Manuel? Wie war das bei dir? Ich habe ja vorher Personal gemacht in meinem
2: alten Job oder in meinem richtigen Job sozusagen vor der Bundestagszeit. Dementsprechend wusste ich, kannte ich schon so ein paar Skills, was man so macht, wenn man Personal einstellt oder Mitarbeiter einstellt, Kolleginnen einstellt. So Dinge wie, passt das Team zusammen, Altersstruktur, ähm, habe ich eine Vorstellung davon, wie das Team am Ende aussehen kann. Also vom Ende her gedacht, ähm, welche Dinge sind wichtig. Mir war es wichtig, ein paar zu haben, die fachlich gut sind, also wissenschaftliche Mitarbeiterinnen. Mir war es aber auch wichtig, jemanden zu haben, der Sacharbeit einfach gut kann, Dinge sortieren. Und ich wollte jemanden haben, der sich mit Presse auskennt und anhand dieser Kriterien habe ich das eben zusammengestellt. Wir haben ja die Möglichkeit, im Grunde genommen so viele Mitarbeiter einzustellen, wie wir wollen, bis das Budget ausgeschöpft ist. Dann haben wir es nicht. Und äh, bei uns ist das so und bei euch sicher auch so. Es gibt Tarifverträge, an die man sich hält und das ist auch gut so, dass wir die haben. Dementsprechend ist man ein bisschen konditioniert in dieser Frage, aber man kann grundsätzlich einstellen, so viel man will, das Budget hergibt. Wie war das bei
0: dir?
1: Ja, ähnlich, auch wenn ich da nicht ganz so strategisch rangegangen bin, weil für mich dieses Thema Personalverantwortung noch komplett neu war. Ähm, von daher war das so eine Mischung aus Menschen, die ich schon kannte und auch Gesprächen, die ich geführt habe, Empfehlungen, die ich natürlich bekommen habe. Und ähm, für mich war so die Struktur klar. Also ich brauche eine Büroleitung, die die ganze Organisation übernimmt, die auch alles im Blick hat. Ich brauche zwei wissenschaftliche Mitarbeitende, weil ich ja auch sehr viele Themen abdecke bei mir in der Fraktion und ich brauche jemanden, weil das ist in der Politik einfach unglaublich wichtig, der diesen Blick auf Social Media, auf Pressearbeit hat. Weil ich meine, wir können da ganz viele tolle Sachen machen, wenn die draußen nicht ankommen und wir die Leute nicht zum Dialog einladen, dann ist es eigentlich für die Katz. Also außer natürlich, ich schaffe es ein Gesetz umzusetzen, das äh, am Ende sinnvoll ist. Aber das ist ja meistens nur die Spitze des Eisberges. Und im Wahlkreis war es eben so, ich brauchte Leute, die sich hier in Niedersachsen auskennen, die sich auch schon ein bisschen in meinem Landesverband auskennen, auch schon Kontakte haben. Und so hat sich das dann ja Stück für Stück entwickelt. Und im Endeffekt wirkt es, wenn man das Team anguckt, so als hätte ich mir da echt was bei gedacht, aber es war auch viel Glück dabei.
0: Das ist gut. Äh, diesen Podcast hören vielleicht auch Menschen, die am Ende ihrer Ausbildung, am Ende ihres Studiums sind und auf Jobsuche sind. Also habt ihr noch, habt ihr noch Jobs zu vergeben, wenn jemand bei euch arbeiten äh, möchte? Was, worauf sollte er oder sie sich bewerben bei euch? Also ich
2: bin Stand heute ganz gut ausgelastet, aber ich freue mich trotzdem, wenn äh, man sich bewirbt, beispielsweise für ein Praktikum oder auch vielleicht ähm, als studentische an der einen oder anderen Stelle könnte das mal passen. Also ich freue mich grundsätzlich immer über Bewerbungen. Das heißt,
0: die Stellenausschreibung auf deiner Website ist nicht mehr aktuell? Die
2: ist noch aktuell, doch, auf jeden Fall. Die ist noch, das ist die letzte, die noch aktuell ist, im gerade Social-Media-Bereich, ähm, eine Studiekraft. Äh, da freue ich mich auch über jede Bewerbung. Also auf jeden Fall melden.
0: Und du hast auch alle besetzt? oder?
1: Bei mir sieht es jetzt ziemlich voll aus, das war aber auch dringend nötig, da auch recht schnell sich ein Team zu sammeln, damit man diese ganze Arbeit jetzt wuppt, aber das entwickelt sich am Laufe der Jahre. Es ne? kann ja auch sein, dass sich Leute umorientieren und dann gibt es Ausschreibungen, und dann kann man sich auf jeden Fall darauf bewerben und wie Manu schon gesagt hat, auch Praktika sind natürlich möglich und wir freuen uns immer, wenn wir Leuten einfach einen Einblick auch in diesen Politikbetrieb bieten können.
0: Ihr habt es eben schon angesprochen, unser Bundestag funktioniert zum einen über Plenarsitzung, also alle Abgeordneten sitzen da und Quatsch miteinander, debattieren, regen sich übereinander auf, ähm, diskutieren, aber zum anderen auch durch Ausschüsse und ihr seid beide in Ausschüssen drin. Ähm, Heidi, erklär uns mal, wie funktioniert so ein Ausschuss, was macht so ein Ausschuss eigentlich?
1: Der macht eigentlich die richtige Arbeit. Also das Plenum ist nur noch dafür da, ähm, ja, so einen Meinungsaustausch äh, zu leisten, vor allen Dingen natürlich auch nochmal nach außen zu wirken, aber die Richtige Arbeit, die läuft eigentlich in den Ausschüssen und das ist egal, ob man hier jetzt im Rat sitzt, was ich auch gemacht habe oder eben im Bundestag, das habe ich schon gemerkt, da laufen die Inhalte. Der trifft sich natürlich dann einmal in der Sitzungswoche auch meistens zu etwas längeren Sitzungen. Bei uns ist es gerade noch recht entspannt, weil noch nicht so viel los ist. Ich glaube, bei Manu sieht es schon anders aus, bei Arbeit und Soziales. Und da werden dann natürlich die inhaltlichen Themen gesetzt von allen Abgeordneten beziehungsweise von der Regierung, die Vorhaben umgesetzt, diskutiert und äh, da wird natürlich auch an den Entwürfen gearbeitet und die gehen dann eben wieder in den Bundestag, also ins Plenum, um sie dann final abzustimmen.
0: Und Manuel, konntest du dir den äh, Ausschuss aussuchen? Also sagt man hier, da will ich rein, da will ich rein und man kommt da rein oder wie läuft das? Man
2: hat eine Wunschliste und äh, die beiden Ausschüsse, die ich jetzt bekommen habe, waren auch ganz oben auf der Wunschliste. Es gibt Abgeordnete, die haben einen Ausschuss, es gibt Abgeordnete, die haben zwei Ausschüsse, teilweise sogar drei und es gibt Abgeordnete, die haben gar keine Ausschüsse. Das ist auch nochmal eine Besonderheit, wenn sie andere Positionen haben in Vorständen und so weiter. Es gibt Parteien, da gibt es sogar sehr wenige, die in Ausschüssen sind. Das finde ich dann immer ein bisschen äh, überraschend. Aber man kann sich das nicht wirklich aussuchen. Man kann das angeben als Wunsch und dann guckt man eben, wie passt es. Also was hat man für Qualifikationen, passt man da gut rein. Es spielen auch so Themen eine Rolle bei uns zumindest, wie Proports, dass die Bundesländer gut vertreten sind, dass Strömungen der Fraktionen gut vertreten sind. Da guckt man eben so ein bisschen, dann wird das zusammengewürfelt und irgendwann kommt der Fraktionsvorstand um die Ecke und sagt: So sieht's aus. Also, okay. so viel kann man und, da und nicht Wie viele machen.
0: Leute sitzen in so einem Ausschuss? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Der größte ist der Ausschuss für Arbeit und Soziales mit 49 Mitgliedern und ich glaube, der kleinste ist tatsächlich der Menschenrechtsausschuss. Der müsste so um die 17, 16 Mitglieder haben, bin mir nicht ganz genau sicher. Genau. Im Grunde genommen, die Ausschüsse, die besonders viel Gesetzgebung haben, das sind in der Regel die großen Ausschüsse und die Ausschüsse, die eher Projektarbeiten haben, wie beispielsweise Menschenrechte oder wirtschaftliche Zusammenarbeit, wo ich ja auch drin bin, die sind in der Regel dann deutlich kleiner. Warum hast du dir den Ausschuss Arbeit und Soziales ausgesucht? Ja, ich komme ja so ein bisschen aus dem Bereich, aus der Betriebsratsarbeit, Betriebsratsvorsitz. Ähm, die ganze Frage der Zeiterfassung, Werksarbeit, Leiharbeit ähm, Fragestellung Mindestlohn, Kurzarbeit, wie geht es weiter mit äh, Hartz IV, Bürgergeld, das sind irgendwie so Themen, die mich schon lange gepackt haben, von daher war es für mich klar, dass es der Ausschuss,
0: wo ich am allerliebsten reingehen wollen würde. Heidi, du bist für die Fraktion Die Linke Sprecherin für Frauen, Senioren, Kinder und Jugendpolitik, äh, dementsprechend auch Mitglied des Ausschusses für Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Ähm, erklär mir mal, was ihr da macht, das ist, also es hört sich für mich nach einem sehr breiten äh, Themenfeld an, also von vom Anfang des Lebens bis zum Ende des Lebens, sage ich mal, und alles dazwischen. Ähm, was sind die Themen da bei euch?
1: Ja, jemand nannte es ja auch mal den Ausschuss für das ganze Gedöns. Ne? Ähm, ja, also ich wollte in den Ausschuss, weil ich aus der Kinder- und Jugendhilfe komme, und dieser Ausschuss beschäftigt sich eben mit allen zentralen Bereichen. Das fängt an beim Thema... Ähm Gesetzgebung im Fall von ja Sozialgesetzbüchern, also Kinder- und Jugendhilfe wird da organisiert. Ähm, wie läuft das alles ab? Die Kindergrundsicherung wird natürlich bei uns auch diskutiert, auch wenn die natürlich auch über den Arbeit- und Soziales Bereich kommt. Wir beschäftigen uns mit dem Thema ähm, Einsamkeit im Alter. Da hat ja die neue Ministerin auch einen Fokus drauf gelegt, was ich sehr positiv finde, auf jeden Fall. Wir beschäftigen uns aber auch natürlich mit dem ganzen Bereich Familienrecht, also beispielsweise das Thema Adoption, aber auch das Thema ähm, äh ja, Scheidungen und ähm, Sorgerecht etc., das kommt da alles mit drin vor und natürlich sind auch die Frauenthemen dabei, das kommt natürlich auch viel aus dem Rechtsausschuss, aber wenn wir um 219a diskutieren, wenn wir um die Frage diskutieren, Gewaltschutz, das läuft alles auch mit über diesen Ausschuss. Viele Themen werden ja auch in mehreren Ausschüssen diskutiert und dann von verschiedenen Perspektiven beleuchtet.
0: Reißt ganz kurz an, 219a, das ist so ein Stichwort, was meinst du? Also? Genau,
1: 219a ist der... Ähm, Paragraph der Werbung und das ist ja schon ein tolles Wort für Schwangerschaftsabbrüche verbietet, also das ist äh, die große Diskussion, die gerade tobt, dass äh, ÄrztInnen auf ihren Homepages auf den Webseiten nicht darüber unterrichten können, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen bzw. wie sie das tun, weil ihnen das als Werbung ausgelegt wird und das ist mit diesem nazi paragraph immer noch möglich in Deutschland, was ich absolut skandalös finde und das ist wirklich an der Zeit, dass der endlich abgeschafft wird und das zeigt sich eigentlich, in was für eine gesellschaftliche Starre wir in den letzten Jahren unter den großen Koalitionen leider verharren mussten, weil das hat äh, hier in Deutschland schon mal besser geklappt, zum Beispiel in den 70ern in der DDR, da war das nämlich gar nicht viel besser geregelt. Aber das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir müssen an die 218 ran, an die äh, Strafbarkeit von Schwangerschaftsabbrüchen generell. Aber das ist nochmal eine eigene Diskussion, die man vielleicht separat führen
0: muss. führen wir separat. Wenn man auf deiner Homepage äh, sich ein bisschen umguckt, dann ähm, sieht man schon auf den ersten, zweiten Blick relativ viel, was du über den Koalitionsvertrag denkst und äh, zu verschiedenen Themen, also Takes hm, frauenpolitischen ]治께서. Themen, äh, Arbeitsverhältnisse, Geschlechtergerechtigkeit. Ähm, ich will diese einzelnen Themen jetzt nicht durchdiskutieren, aber ich möchte gerne von euch wissen, was ihr euch unter einem gerechten Leben vorstellt. Leben, also Man könnte auch sagen, was, was heißt es, dass wir ein Leben in Würde leben können? Und welche Maßnahmen braucht es ganz dringend dafür, damit alle Menschen in unserer Gesellschaft solcher Leben führen können? Heidi, was heißt für dich gerechtes Leben?
1: Ja, gerechtes Leben bedeutet für mich, dass alle Menschen das zum Leben haben, was sie auch brauchen. Und dass wir diese unglaublichen, Unterschiede, die wir gerade auch in Deutschland haben zwischen Arm und Reich endlich abbauen. Also wir haben ja perverse Vermögen auf der einen Seite und bittere Armut auf der anderen, also jedes fünfte Kind beispielsweise wächst in Armut auf und das kann doch eine Gesellschaft und eine Politik nicht akzeptieren. Und da müssen wir ganz dringend dran. Das wäre natürlich eine Vermögensteuernweg gewesen. Hat jetzt die SPD nicht geschafft, gegen die FDP durchzusetzen. Da ist natürlich ein besserer Mindestlohn ein wichtiger Schritt. Das hat ja auf jeden Fall geklappt, aber auch natürlich gute Tarifverträge. Also wir dürfen nicht beim Mindestlohn aufhören. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen eben das, was sie zum Leben brauchen, auch bekommen. Und niemand am Ende des Monats sich fragen muss, zahle ich jetzt Miete oder kaufe ich mir lieber noch was zu essen?
0: Manuel, was verstehst du unter dem gerechten Leben? Ja, so viel
2: Richtiges. Ähm, Im Grunde genommen wäre ein gerechtes Leben, wenn es die Tafeln gar nicht mehr bräuchte. Das wäre so ein guter Anfang. Also ich schätze die Arbeit sehr, gerade hier auch in Osnabrück machen. Hervorragende Arbeit. Aber Ziel muss es eigentlich auch politisches Ziel sein, dass wir diese Tafeln so nicht mehr brauchen. Das ist natürlich ein sehr langfristiges Ziel, aber das muss das Ziel sein. Und deswegen, glaube ich, kann ich auch sagen, mache ich auch Politik, weil das ist ein langer Weg, aber da müssen wir hin. Es geht darum, Bezahlung, Heidi hat es gesagt, es geht darum, wie kann ich im Alter in Würde leben, werde ich irgendwo eingefärbt oder habe ich die Möglichkeit zur Teilhabe, das ist teilweise überhaupt nicht gegeben, gerade diese ältere Gesellschaft, die wir ja immer mehr auch werden, die wird gar nicht richtig, teilweise hat sie gar keine richtige Lobby, also das sind so Punkte, glaube ich, die wir angehen müssen, wenn wir über so, Projekte sprechen, wie Mehrgenerationswohnen oder wenn wir so über senioren sprechen, das Ganze staatlich aufzustellen, zu organisieren, auch zu fördern. Das sind, glaube ich, so ganz wichtige Aspekte. Aber auch die Frage der Bildung. Warum ist es in Deutschland eigentlich so, dass es unfassbar wichtig ist, aus welchem Elternhaushalt ich komme? Da kann man wirklich an Stadtteilen sehen, welcher Bildungsgang ist mir eigentlich vorprognostiziert. Und es gibt immer Ausnahmen, aber diese Ausnahmen sind noch viel zu wenig. Das müsste eigentlich Regeln werden, dass man egal, aus welcher Familie kommt, aus welchen Vermögensverhältnissen, aus welchen sozialen Verhältnissen, aus welchen ähm, Migrationsverhältnissen man kommt, dass es völlig egal sein sollte, wie der bildungsfähig dann eben vorprogrammiert ist und das ist noch nicht so und das bleibt noch ein ziemlich langer Weg da auch hinzukommen was sind Maßnahmen, damit wir da auf dem Weg weiterkommen? Ja, also eine Maßnahme ist Mindestlohn für, zumindest bei einigen Familien. Die andere Maßnahme ist eine Kindergrundsicherung. Das andere ist Hartz IV umzubauen, damit es nicht so ist, dass Sanktionen die treffen, die sowieso nichts haben. Also wenn wir über ein Existenzminimum sprechen, müsste es eigentlich so sein, dass an diesem Existenzminimum gar nicht mehr heran gegangen werden könnte, zugegebenermaßen in dem, was wir jetzt mit dem bürgergeld planen sind, einige Sanktionen immer noch drin, wünsche ich mir anders, werde ich auch im Ausschuss für Arbeit und Soziales auf den Punkt bringen oder auch thematisieren, aber das sind zumindest so Dinge, die wir in den nächsten Jahren anpacken können, um diese Schere zumindest ein bisschen kleiner zu machen, wir müssen aber langfristig an die Wurzel ran und das ist tatsächlich die Vermögensverteilung und das, was wir jetzt machen, ist Reparatur von einigen Dingen, das ist auch wichtig und richtig, aber wenn wir an die Wurzel nicht rangehen, wird sich das nicht grundlegend ändern können. Heidi, ihr
0: sitzt äh, quasi als Linke neben der SPD im Bundestag sozusagen, also ihr repräsentiert so den linken Flügel. Ähm, oder links von euch gibt es da nichts mehr, Heidi, das muss man ja sagen. Ähm, aber wo sind zwischen euch Unterschiede, was diese Fragen angeht? Also ich vielleicht persönlich, aber auch parteipolitisch. Wobei das persönliche Spannendere ist. Spannender
1: ist. Ach ja, ich glaube, zwischen uns persönlich gibt es gar nicht so die großen Unterschiede. Das Problem ist natürlich, dass man in einer Partei auch seine Meinung irgendwie durchsetzen muss und dann natürlich noch mit zwei Koalitionspartnern äh, auch noch irgendwie einen Mittelweg finden muss. Und das hätte natürlich mit Rot-Rot-Grün alles viel besser ausgesehen, weil dann hätten wir nämlich eine Vermögensteuer gehabt, dann hätten wir eine Bürgerinversicherung gehabt, also eine Krankenversicherung, in die alle einzahlen und nicht dieses furchtbare Zweiklassensystem. Und dann hätten wir halt solche Projekte auch viel groß, größer angehen können. So. Also von daher hätten wir da viel Potenzial gehabt. Und da sind eben auch die Unterschiede, also das äh, Bürger. Geld, was ähm, Manuel jetzt schon angesprochen hat, dass da überhaupt noch Sanktionen drin sind. Das ist ein Skandal. Also es kann ja nicht sein, dass man irgendwie vom Jobcenter gegängelt wird, weil man irgendwie mal fünf Euro zu viel bekommt. Aber bei diesen ganzen Cum-Ex-Skandalen, wo Milliarden aus dem Land geschleust werden, da fehlen uns leider die Leute, die das untersuchen können und das verjährt dann. Also das ist doch wirklich eine komplette Schieflage und da muss man eben ran. Und von daher wären wir dann natürlich äh, ein wenig radikaler und hätten natürlich die Koalition sehr nach links gezogen. Aber es war uns nicht vergönnt in vier Jahren dann.
0: In vier Jahren. Wir sind gespannt. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen. Wir sind ungefähr gleich alt. Ich bin im Laufe meines Berufslebens dann Pastor geworden. Ihr arbeitet im Bundestag. Bei meinem Beruf ist es ziemlich offensichtlich, was mich so antreibt. Also das muss ja irgendwie mit meinem christlichen Glauben zu tun haben, mit meinem Weltbild. Was ist das bei euch? Was treibt euch an? Was motiviert euch? Was, was gibt euch so ein bisschen Feuer unterm Hintern? Manuel. Ja, Feuer und den Hintern gibt
2: mir tatsächlich, wenn ich Ungerechtigkeiten sehe und die sehe ich auf vielen Ebenen, das ist sicher auch der Punkt, warum ich mich dazu entschieden habe, das zu machen. Bei paar inhaltliche Dinge haben wir ja schon angesprochen, wo wir Ungerechtigkeiten sehen. Das ist das, was mir richtig äh, Feuer gibt. Aber zugegebenermaßen, ich hatte diesen Wunsch, im Bundestag zu landen, äh, lange Zeit nicht. Also das ist jetzt äh, tatsächlich 2020 bei mir aufgekommen. Bis 2020 war das für mich überhaupt gar kein Thema. Ich halt, hätte mich da auch ehrlich gesagt nicht gesehen und war mir auch hätte mir nicht vorstellen können, dass das irgendwas für mich sein könnte, ehrlicherweise. Mhm. Was treibt dich an, Heidi?
1: Ja, ergänzend dazu natürlich die Ungerechtigkeit, die man sieht. Vor allem treibt mich jedes Gespräch an, das ich führe, egal ob im Wahlkreis oder in Berlin, mit Menschen, die eben von diesen Ungerechtigkeiten betroffen sind. Also jedes Kind, äh, jeder Jugendlicher, der oder die mir sagt, was gerade in der Schule nicht gut läuft, dass sie da irgendwie am Fenster stehen und frieren. Das habe ich ja letztes Jahr noch selber miterlebt, als ich Schulbegleitung gemacht habe. Das treibt mich an. Mich treibt jedes Gespräch an mit Leuten, die, ähm, ja, im Hartz-IV-Bezug sind, weil sie irgendwie zu Hause auch noch die äh, kranke Mutter pflegen müssen, gar nicht die Chance haben, irgendwie zu arbeiten und trotzdem von der Gesellschaft ja leider oft mit missbilligem Blick angeschaut werden. Das treibt mich an. Mich treibt jede Seniorin, jeder Senior an, der seine Enkel gerade nicht mehr treffen kann oder der oder die in einem Pflegeheim ist mit einer schlechten Betreuung, weil wir einfach die Leute nicht haben, weil einfach diese ganze Finanzierung einer Profitlogik unterworfen ist. Und ich glaube eben, genau all diesen Frust, aber auch all diese Motivation, die man dadurch bekommt, die muss man mit in den Bundestag nehmen und die muss man da auch deutlich machen, weil ich glaube, viele, die da schon länger sitzen und die vor allem Kontakt zu LobbyistInnen haben, die verlieren diesen Bezug total und wir dürfen nicht vergessen, Politik hat unglaubliche Macht für die Gestaltung der Gesellschaft und des Staates, genau deswegen schickt die Wirtschaft ja auch ihre Leute und wenn wir das endlich begreifen, was wir für Möglichkeiten haben, dann können wir auch richtig was ändern.
0: Mhm. Ihr sitzt hier in einer Kirche äh, und ihr unterhaltet euch mit einem Pastor. Ich will euch die Gretchenfrage stellen, wie haltet ihr es mit äh, der Religion, mit dem Glauben? Seid ihr, wart ihr äh, Mitglied einer Religionsgemeinschaft, habt ihr euch distanziert? Wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht? Heidi, du hast schon angesprochen, familiär, du warst Mitglied in einer Kirche oder zumindest deine Familie?
1: Genau, also meine Eltern sind beide evangelisch. Ich wurde auch mit 14 erst getauft und konfirmiert, also damit ich mir das selber aussuchen konnte und habe das auch gemacht. Bin auch immer noch in der Kirche, arbeite auch oder habe jetzt noch bei der Diakonie gearbeitet und ähm, bin aber selber, gebe ich zu, Agnostikerin, also ich bin jetzt nicht wirklich überzeugt. Du bist also nördig. Mitglied
0: der Kirche, damit du in einer kirchlichen Institution arbeiten kannst?
1: <lacht> Traurigerweise ist das ja auch ein Punkt. Also das ist ja halt so ein großes Problem, Arbeitsrecht und kirchliches Arbeitsrecht, warum natürlich Kirchen die Möglichkeit haben, aufgrund der Religionszugehörigkeit ähm, Leute eventuell nicht einzustellen, das ist natürlich zum Glück mittlerweile, ähm, verbessert sich das, weil die auch einfach kein Personal mehr finden, aber sicher das gehört auch dazu und natürlich auch irgendwo eine Gewohnheit, aber ich spiele durchaus mit dem Gedanken auszutreten, einfach weil ich da nicht so 100% dahinter stehe, ich habe aber einen sehr positiven Bezug zur Religion.
0: Du hast gesagt, du bist Agnostikerin, was heißt das für dich?
1: Für mich heißt das, dass ich nicht wirklich gläubig bin, dass ich mir vorstellen kann, dass irgendwas kommt, dass ich auch ähm, da einfach keine richtige Überzeugung habe. Ich lasse mich quasi überraschen und ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, weil ich natürlich, wie gesagt, einen sehr positiven Blick auf Religion habe. Ich weiß auch, was das für Leute bedeutet und dass es eine sehr gute Sache sein kann, aber ich habe natürlich auch eine kritische Distanz, gerade eben auch zu Kirchen.
0: Mhm. Manu, wie sieht es bei dir aus? Ich war
2: ich war ähm, römisch-katholisch, wie man das so als äh, Italiener so ist, einfach Qua Geburt sozusagen. bin aber ausgetreten aus mehreren Gründen. Vielleicht der Hauptgrund war der Umgang mit Homosexuellen. Also der Umgang von der katholischen Kirche mit Homosexuellen. Die Missbrauchskandale haben sicher ja auch einiges dazu beigetragen. Und das war dann der Grund, warum ich eben aus der katholischen Kirche ausgetreten bin. Gläubig ich, bin ich schon. Ich glaube, es gibt was. Das gibt mir auch durchaus äh, Kraft. Ich kann es nicht definieren. Ich habe da auch kein Bild von. Aber dass es irgendetwas geben muss, das glaube ich schon. Deswegen, wie würde la wie vivere, leben und leben lassen, so ist so mein Motto in dieser Frage. Ich verurteile überhaupt niemanden, weil er in irgendeiner Kirche ist und ich verurteile aber genauso wenig jemanden, der sagt, damit will ich nichts zu tun haben und ich glaube, das ist alles Hokuspokus. pokus das, äh, Da bin ich ziemlich offen.
0: Also, falls ihr Lust auf einen Gottesdienst habt, dann meldet euch gerne. Hier seid ihr herzlich willkommen. Welche Erwartungen habt ihr denn an uns als Kirchen, als Privatpersonen, als PolitikerInnen? Ähm, was erwartet ihr von Kirchengemeinden wie unserer? die in so einem Stadtteil hier beheimatet sind. Was erwartet ihr von der Kirche insgesamt? Es gibt natürlich nicht die Kirche, aber was, was sind da so eure Erwartungen?
1: Also ich glaube, das sind verschiedene Punkte. Ich ähm, erwarte zum einen, dass man natürlich auch gerade mit diesem Menschenbild, dass man, wenn man religiös ist, ja, hat, also dieses eher positive Menschenbild, da gibt es ja auch andere, natürlich versucht auch, äh, in die Gemeinde reinzuwirken, aber auch in den Stadtteil zu wirken, also positiv zu wirken, was für die Menschen hier zu verbessern. Ich erwarte natürlich auch, dass man in der Kirche Diskussionen anstößt zu kritischen Themen, dass man sich auch selbst reflektiert, also bestimmte Positionen, die die Kirche vielleicht vertritt, was ich ja vorhin schon angeschnitten habe, auch gerade vielleicht im Arbeitsrecht, aber auch das Thema Schwangerschaftsabbrüche ist ja aus kirchlicher Perspektive auch noch mal ganz interessant, dass man da den Gesprächsraum zur Verfügung stellt und dass man einfach dazu beiträgt, dass, es, dass die Demokratie und die Solidarität in der Gesellschaft so bleiben, wie sie jetzt sind und dass man das auch vorlebt das ist so das, was ich erwarte und was ich auch das Gefühl habe, viele Kirchengemeinden auch schon so leisten.
0: Hast du Beispiele, wo du das siehst oder wo du das vermisst?
1: Also gerade ist es natürlich äh, schwierig mit der ganzen Corona-Situation, aber es gibt ja durchaus Kirchengemeinden, ich kenne das natürlich auch vor allem von meiner Heimat Sachsen-Anhalt vom Dorf, da wird dann eben ein äh, Dorffest organisiert, damit die Leute mal wieder miteinander ins Gespräch kommen, da werden dann Spenden gesammelt, nicht nur um die Kirche irgendwie zu restaurieren, sondern auch um irgendwas Positives zu erreichen, da gibt es Partnerschaften mit anderen Gemeinden, wo dann Menschen mit Behinderung unterstützt werden und alle solche kleinen Projekte, ne, diese ganzen ganzen kleinen Sachen, wo man sich denkt, ach, das ist ja vielleicht gar nichts Großes, ist aber genau das, was uns hier zusammenhält und was dann im Endeffekt eine große Wirkmacht entfaltet.
0: Findest du es gut, dass die Religionsgemeinschaften lange Zeit in der Pandemie deutliche ähm, deutlich mehr durften als beispielsweise der Veranstaltungssektor, der Kultursektor? Wie siehst du das? Also wir, wir hätten eine Zeit lang letztes Jahr im Sommer, im Herbst hätten wir de facto Gottesdienste feiern können, wie vorher auch, weil die Masken- und Abstandspflicht eine sollte-Formulierung war in der Landesverordnung und alles andere für uns nicht zählte. Wie, wie siehst du das?
1: Sehr kritisch, das wurde auch in der Gesellschaft nicht gut wahrgenommen, weil man einfach diese Unterscheidung niemandem äh, ja, nachvollziehbar machen konnte, weil viele Menschen treffen aufeinander, egal ob in der Kirche oder egal ob sie in einer Bar sitzen. So. Was ich aber wichtig finde, ist, dass Kirchen ihre Arbeit machen können und dass sie auch gerade in so einer schweren Lage wie in einer Pandemie diesen seelsorgerischen Aspekt, diese Möglichkeiten Gespräche zu führen und ähm, auch mal sich ja auszuheulen, wenn es nötig ist. Das müssen sie natürlich auf jeden Fall haben, aber dann unter den gleichen Bedingungen, wie eben andere Strukturen auch aufrechterhalten worden sind.
0: Du hast gerade von den Kirchen gesprochen, es geht ja Genau genommen, um die Religionsgemeinschaften insgesamt ja, sozusagen. genau. Ja. <lacht> aber jetzt ist es noch so, ich hab, äh, komme aus der Quarantäne, habe mir die Verordnung mal angeschaut, äh, dass für den Be ähm, Zweck der Seelsorge auch jemanden in eine Wohnung kommen kann oder man da sozusagen die Quarantäne aufheben kann. Ich persönlich finde das auch äh, sinnvoll. Ich habe das noch nicht gemacht, aber genau. Manuel, wie, wie, wie ist es für dich, was erwartest du von, von Kirche persönlich als Politiker?
2: Ich glaube, gerade hier, wenn wir über Osnabrück sprechen, dann sehen wir, wie gut das funktionieren kann mit dem runden Tisch der Religion. Wir haben hier tatsächlich einen ziemlich großen Dialog in dieser Stadt. Das ist nicht überall so, aber wie wir es hier in Osnabrück leben, ist es, glaube ich, genau das Richtige, dass unterschiedliche Vorurteile, Hemmnisse gegenüber anderen Kulturen, Religionen dadurch abgebaut werden können, indem man diesen Dialog eben macht. Der darf nur nicht auf oberster Ebene geschehen, der muss sich quasi einmal durch äh, die ganzen Religionsgemeinschaften durchziehen, also bis zur Basis runter sozusagen. Das kann man mit unterschiedlichen Aktivitäten machen, mit Festen, mit ähm, Kennenlerngesprächen, Begegnungen und, und, und. Das glaub, funktioniert, glaube ich, schon ganz gut in Osnabrück
0: und das, glaube ich, auch teilweise Vorbildcharakter, kann man so sagen. Ich finde, das ist eine sehr gute Institution kleines Manko an dieser Institution ist, dass die Freikirchen da gar nicht repräsentiert sind, also evangelisch-katholische Kirche, ja, natürlich die anderen Religionsgemeinschaften. Ich fände den freikirchlichen Vertreter, Vertreterin da noch sehr, sehr sinnvoll, weil wir davon von einigen Osterbuck haben und in vielen Freikirchen natürlich auch ähm, multikulturelle Gemeinschaften sind und da viele, ja, einfach auch viel Integrationsarbeit geleistet wird. Das nur kurz dazu als Ergänzung. Ähm, wir, wir kommen zum Schluss. Äh, ich will mit euch noch so einen kleinen Ausblick machen. Manuel, in zehn Jahren was hat sich verändert? Was ist gleich? Was machst du in zehn Jahren? Ich oder in der Gesellschaft? Bei dir? Bei mir.
2: Ob ich noch im Bundestag sitzen werde, entscheiden die Bürgerinnen und Bürger an erster Stelle, aber auch an zweiter Stelle, ob ich das in zehn Jahren noch machen will. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Ich denke jetzt tatsächlich an die nächsten vier Jahre. Ich habe noch nie große. Pläne gehabt, also bei mir waren es immer sehr kurzfristige Pläne und eine Legislatur vier Jahre ist ja auch kurzfristig. Ich könnte mir aber schon vorstellen, zwei Legislaturen zu machen, weil ich glaube, nach acht Jahren kann man wirklich einen dicken Strich drunter ziehen und sagen, hat das jetzt was gebracht, dass du im Deutschen Bundestag warst oder hätte im Grunde genommen auch, äh, hätte es keinen Unterschied gemacht, ob du hier gewesen wärst. Das ist, glaube ich, so eine Linie, die ich ziehen kann, in acht Jahren zu gucken, wenn ich es bis dahin schaffe, was hast du erreicht und wenn ich der Meinung bin, ich habe zu wenig erreicht oder es passt nicht, dann vielleicht auch den Strich zu und zu sagen, so, dann ist es eben vielleicht doch nicht das Richtige für mich.
0: Zehn Jahre ist wirklich groß abgegriffen, wenn du sagst, dass äh, du 2020 erst äh, sozusagen entschieden hast oder dass da klar war, dass du in den Bundestag gehst. Dann, ähm,
2: ich bin auch 2016 erst in die SPD
0: eingetreten. Also. Ja, sehr gut. Heidi, es ist es ehrlich gesagt ja unwahrscheinlich, dass die Linke ähm, jetzt sofort Regierungsverantwortung übernimmt. Gerade hat sie es nicht.
1: Ähm, Nicht im Bund, in den Ländern durchaus.
0: Absolut, absolut. Ich, Entschuldigung, ich bin auf Bundesebene. Das ist gut. Ähm, weil du im Bundestag sitzt, welche politischen Ziele hast du denn? Willst du Regierungsverantwortung übernehmen?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, das wird jetzt für die nächsten vier Jahre wahrscheinlich äh, schwierig, sich da irgendwie zu äußern. Ich habe genauso wie Manu noch keinen richtigen Plan, wie es die nächsten zehn Jahre weitergehen soll. Ich bin für alles offen, das habe ich bisher mein Leben lang immer so gehandhabt und bin damit ganz gut gefahren. Entweder Bundestag oder wieder zurück zu meinem Job, den ich sowieso über alles liebe mit meinen tollen KollegInnen, die ich jetzt schon vermisse. Und ähm, wir werden jetzt einfach als Linke, als einzig soziale Opposition im Bundestag natürlich eine ganz laute Stimme sein für die, die man sonst nicht unbedingt hört und werden natürlich versuchen, da auch die Regierungskoalition ein bisschen unter Druck zu setzen und vielleicht dafür zu sorgen, dass auch gute Positionen von SPD und Grünen sich dann gegen die FDP nochmal mit unserer Unterstützung durchsetzen. Man kann ja noch träumen.
0: Sehr gut. Vielen Dank euch. Ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch. Wir sind äh, am Ende angekommen. Ähm, wobei noch eine letzte Frage habe ich noch. Was steht bei euch heute noch an?
1: Ja, bei mir leider sehr, sehr viele Videokonferenzen. Also eine, auf die ich mich sehr freue, ist die Absprache mit unserem Frauenbereich in der Fraktion. Dann habe ich noch ein Gespräch mit der Robert-Bosch-Stiftung, dann noch ein Gespräch mit dem Deutschen JuristInnenbund und dann noch eine Podiumsdiskussion bei der Stiftung Bildung. Und dann gehe ich zum Sport. So.
0: Sehr gut.
2: Ich habe heute noch ein paar Bürgerinnengespräche. Ich fahre nochmal nach Wallenhorst, schaue mir den wunderschönen Landkreis an, der ja auch zu unserem Wahlkreis gehört. Das ist nicht nur die Stadt Osnabrück, sondern auch fünf Hufeisengemeinden. Hasbergen, Belm, Hagen. Georgsmarienhütte. Und Was äh, haben wir gestern? Baden Baden House, genau. Da bin
0: ich auch heute. Genau, das werde ich heute machen. Super, vielen Dank euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank, war sehr schön. Besten Dank.
0: Das war's für heute. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, wer wir sind und was wir machen, schau doch mal auf feg-osnabrück.de. Da wir uns ausschließlich durch Spenden finanzieren, wäre es auch richtig cool, wenn du uns unterstützen würdest. Alle Infos dazu findest du auch auf der Homepage. Na dann, bis zum nächsten Mal.